0: Bienvenidos a La Literatura o la Vida, un podcast donde chapoteamos entre realidad y ficción. Soy Borja Rivero, y antes de empezar este segundo episodio, me gustaría agradecer la buena acogida del primer programa, así como los mensajes de apoyo que me habéis hecho llegar. Así que gracias, muchas gracias a todos. y cigüeñas en mi corazón Eso he soñado Más allá de mi alma Cornos y jaurías Y príncipes enfermos Entraban en la niebla Pólvora y dominio Vallas envenenadas para los ciervos blancos En los molinos abandonados Azor y enebro oscuro Me esperaba la muerte Ese humo he soñado la astucia del invierno y el sollozo azul De los caballos galopando en la nieve El poema se titula La noche Es del Premio Nacional de Poesía Juan Carlos Mestre De su libro titulado La poesía ha caído en desgracia En la edición de la editorial Calambur Yo quería empezar con este poema con el invierno, con ese sollozo y con la calma que procura una llanura cubierta de nieve. En el primer episodio de este podcast me enredé con el ensayo sobre el día logrado de Peter Hanke y no dije, porque no lo sabía entonces, que su subtítulo en la versión original es Sueño de un día de invierno. Y eso me trajo a la memoria Winter Sleep, una película de 2014 dirigida por el turco Nuri Bilk Zeylan si es que lo he pronunciado bien que ganó la palma de Oron Khan y sobre la cual yo escribí un articulito fascinado por el detenimiento de sus personajes por el cuidado en los gestos por la perspectiva externa En la quietud del invierno de la Capadocia Aileen, el protagonista Observa, reflexiona e incluso tienta alguna acción por el impulso de otros. Pero aún con todo su poder de personaje principal, Aidin fracasa. Es incapaz. Vive en otro sueño invernal. Y yo quería hablar de esto. Quería hablaros de la lavada orografía de esa parte de Anatolia. De sus oquedades donde silba el viento... Y quería hablaros de la meseta española por oposición, de la Castilla elevada y desértica. Allí el invierno perfila descarcha de las mañanas y afila la hierba que crece cerca de los ríos. En Castilla no existe nada excepto potencialidad. Esa es una frase del propio Hanke, que recoge en sus diarios de viajes. Es una de esas sentencias que ordenan el mundo le dan forma. Una frase para cincelar en el altar de cada iglesia y ermita del viejo reino. Sí, yo quería extenderme en esto y hablar de ese no lugar donde yo hundo mis raíces, donde hace quince años me perdía en bicicleta hasta quedarme completamente solo. Y me sentaba a la sombra de un ruinoso caserío de adobe y escuchaba el silencio. Allí era consciente de mi propia respiración, agitada por el esfuerzo de pedalear por caminos de tierra. Me tumbaba y podía ver transformarse el cielo ante mis ojos. Yo os habría hablado de todo esto, perdiéndome en esos caminos. Pero cuando pedí a Adrián que leyese el poema de Juan Carlos Mestre para el podcast, él estaba en Ponferrada. Y al día siguiente me envió una fotografía. Era un folio, pintado, con el poema escrito. Y estaba expuesto en la biblioteca municipal. Y lo firmaba el propio poeta. He aquí la coincidencia. La vida espiando por encima del hombro del arte. Imitándole anticipándose con una risa traviesa. La literatura o la vida. Y en este pulso desigual, la primera vence. Yo solo soy un aprendiz que tropieza con estas casualidades. Pero Enrique Vilamatas es un experto en tropezar con coincidencias y paradojas que luego escribe que escribe. Y como siempre que yo me encuentro con una, vuelvo a su literatura para leer algún fragmento y saborear un poco más de esa agradable satisfacción. Y así, ojeando, me encontré con el inicio de Exploradores del Abismo en la edición de Anagrama. Voy pensando que un libro nace de una insatisfacción, nace de un vacío cuyos perímetros van revelándose en el transcurso y final del trabajo. Seguramente escribirlos llenar ese vacío. En el libro que terminé ayer, todos los personajes acaban siendo exploradores del abismo, o, mejor dicho, del contenido de ese abismo. Investigan en la nada, y no cesan hasta dar con uno de sus posibles contenidos, pues sin duda les gustaría ser confundidos con nihilistas. Todos ellos han elegido... Como actitud ante el mundo, asomarse al vacío. Y no hay duda de que conectan con una frase de Kafka. Fuera de aquí. Tal es mi meta. Voy andando por Praga, pensando en todo esto. Voy con paso feliz, mi cuerpo levemente doblado, la cabeza un poco inclinada, ondeando como si ráfagas de viento me arrastrasen a uno y otro lado de la acera. Llevo las manos cruzadas a mi espalda y mis zancadas largas. Me alcanza una ansiedad indefinida que va acompañada de un abismo mortal y del sereno tedio de los últimos meses, aunque es un vacío muy optimista. Después de todo, no puedo olvidar que voy hacia el Café Cubista. Cuando finalmente entro en el local, me sitúo en una de las mesas con ventanas que dan a la calle Obokni. Recuerdo que anoche fui a cenar con un amigo de Praga, y al salir del restaurante, me señaló la casa en la que durante años vivía el poeta Vladimir Holland. No había yo estado nunca en Praga, y llevaba en ella solo dos horas, y sentía que no había acabado aún de aterrizar. Apenas sabía nada de la obra de este poeta, pero me acordé de golpe de que 30 años antes había inventado yo dos versos suyos, situándolos, a modo de cita, a la entrada de Nuevas Impresiones de Praga, capítulo sexto, del libro más eufórico de los que escribí en mi juventud Oscura la negritud del mármol en la nieve Y os preguntaréis ¿Qué casualidad es la que se revela aquí? Vilamatas o el narrador solo recuerda una anécdota Eso no tiene nada de extraordinario Pero es que a mí me encanta Vladimir Holland encuentro sus palabras no impresas, sino bordadas con aguja e hilo negro. Cuando llueve en domingo y tú estás solo, cuando llueve en domingo y tú estás solo, completamente solo, abierto a todo, pero no llega ni el ladrón y no llama a la puerta ni el borracho ni el enemigo. Cuando llueve en domingo mientras tú estás abandonado y no comprendes cómo vivir sin cuerpo y cómo no vivir puesto que tienes cuerpo. Cuando llueve en domingo y solo no eres más que tú, no esperes ni hablar contigo mismo. Entonces el ángel es el único que sabe lo que hay encima de él. Entonces el diablo es el único que sabe lo que hay debajo de él. El libro sostenido, el poema al caer... Resulta que en 2011 Yo escribí otro textito Tras la publicación de una antología del poeta Yo tenía 21 años Descubrí su poesía Y la entendí Bueno, la entendí como debía entenderla En ese momento Y dejó un pozo en mí Un grano de plomo Que ha seguido rodando por mi cabeza De cuando en cuando Y si a Vilamatas vuelvo Con las coincidencias entre vida y literatura A Holland vuelvo cuando grabateo y grabateo, pero no florece nada de esas semillas de tinta. Vladimir Holland es el ángel negro. Y uno se lo imagina encerrado en su casa Desplegando las enormes alas de plumas negras Plumas de cisne Limpias, brillantes en la semioscuridad de su cuarto Holland se inclina sobre un escritorio de madera Y escribe Rasgando en este papel que se acumula por todas partes Escribe todo lo que se le ocurre Todo En cualquier estilo Escribe poesía Y fruncelceño Cruñe y sus alas tiemblan cuando no está de acuerdo con los versos. Pero Vladimir se levanta, aferrando el papel con la tinta aún fresca. Y lo lanza a las llamas de la chimenea, donde ve cómo esa negra mancha se diluye, corre por el papel y desaparece. Holland sonríe de placer. Sus alas tiemblan de nuevo. Abre las plumas, gozoso, y agita un poco el aire a su alrededor. Levantando polvo y ceniza Lentamente vuelve a su trabajo Recoge las alas antes de sentarse Pero duda Recuerda el cigarro que se consume Lo alto de una montaña de colillas Lo rescata, aspira el humo Y los pulmones se le encienden Suspira, aliviado Con la tinta cargada en su pluma Escribe de corrido Sin detenerse, sin corregir y sus alas se abren con grandes son, adquiriendo una enorme envergadura que le dota de esa magnificencia terrible que él representa. Brilla, con el toque de Dios, de un Dios en el que no cree, con el toque diabólico de esa fuerza malvada que late en sus venas y carga de plomo un corazón ya pesado. Escribió mucho Escribió grandes volúmenes Donde lo recogía todo Lo grande y lo pequeño Pero solo podemos imaginarlo Porque no queda nada De toda esa obra Intentémoslo Sí Pensemos en un hombre solitario Vagando por un mundo que odia Que no entiende Y en el que no es comprendido De seguro Holland escribió Sobre algún personaje así un lobo hambriento de trascendencia, apaleado por quienes temen su mundo y se esconden de él. Pero ese mundo también le produce un profundo desprecio, un asco denso, como cieno deslizándose por una garganta. Quizá, ¿por qué no? Escribió precisamente sobre un ángel negro el mesías de un salvador exiguo. Por supuesto sería ignorado, apedreado por las tropas de Lenin, o quizá aplastado bajo las botas de los nazis, quienes marcarían sus alas con esvásticas al rojo vivo. El ángel del régimen, expuesto en Berlín, disecado, con los ojos vítreos para siempre clavados en el atril, y en quien pronuncia el discurso. No. Este espejismo lo destruye el propio Holland hirriéndose, satisfecho, releyendo algunas líneas por encima, apartando la silla de una patada y lanzando todo a la chimenea sin cuidado, las páginas volando, esparciéndose por la sala, ardiendo cerca de la alfombra. Vladimir respira y el humo acre revive el fuego de sus entrañas. El perfeccionismo de Vladimir devoró a sus personajes. Los consumió. Los condenó al olvido. Ahí dejamos a O'Holland, concentrado en su tarea, exiliado entre sus muros de libertad. Ora plegando sus alas, ora desplegándolas, con sus plumas palpitantes, su ingenio terrible, su mirada feroz, y la mudez de su rostro mientras nos mira, directamente, sin decirnos nada. Expresándolo todo e invitándonos a irnos, a desaparecer tras la puerta. Y dándonos también la bienvenida a su santuario, a su sala particular del infierno, donde siempre arde esa chimenea. pues el ángel negro cierra la puerta y quizá sonría o quizá no ¿Os acordáis del poema de Juan Carlos Mestre? El sueño de cúpulas y cigüeñas, el sollozo azul de los caballos galopando en la nieve. Pues Vladimir Holland está traducido en España por Clara Janés, y ella publicó en 1989 una novela titulada Los caballos del sueño. Esto es algo que yo he descubierto hoy, cuando preparaba este programa. Pero os confesaré el sentido de esto. El Holland que yo leo es el Holland sin fuerza en las manos a lo para escribir. En su poesía hay también una frustración, una impotencia semejante a la de Aydin, el protagonista de Winter Sleep. Ambos viven apartados, ambos juegan con su propia desaparición, igual que juega Vilamatas en casi toda su obra. Nosotros podemos desaparecer gracias a la literatura. Y ellos también. Desaparecen al galope. Es el caballo de Juan Carlos Mestre el que nos ha traído hasta aquí. Aydin encuentra en un caballo salvaje su fuerza. Holland lo cabalga en su texto hacia la poesía. Creo que ha llegado el momento de despedirme. Gracias a Adrián Astorgano por sus lecturas. Y gracias a Nacho Muñoz por regalarme el nuevo micrófono con el que he podido grabar este programa. El apoyo de los amigos siempre anima a continuar con estos pequeños proyectos. Espero que hayáis disfrutado este segundo programa. Si es así, os invito a darle like, compartirlo y dejar vuestros comentarios. Si queréis saber algo más de mí y sobre lo que escribo, podéis visitar el blog luzdemercurio.wordpress.com, visitar la página de Facebook Luz de Mercurio o el Twitter arroba literatura o vida. Eso es todo por ahora. Felices lecturas.